0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, rozšírujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milo posluchačky, vážení poslucháči, vítajte v relácii sám seba lekárom číslo 322, na tému bolstí kríže a, krížov a ako na ne druhá časť, pokiaľ počúvate dnes naživo, tak máme nedelu 10.7. Teda klasňa, júla alebo července roku pána 2022. A všetko dobré k meninám pravime dnes večer všetkým na Slovensku, všetkým amáliám a my nám hľadám. A už o pár hodín, teda v pondelok 11.07. Všetko dobré kmeninám, všetkým milotám a milotínom. A do Česka dnes večer všetko dobré k svátku všem Libuším a Amalím a zítra všem Olgám. A moje meno je Marian Filo a môjim dnešným hostom bude po skoro štyroch mesiacoch opäť inžinier Tomáš Mokriš. Pekný večer, tie Tomáš.
2: Ďakujem za privítanie. Pekný večer prajem aj ja tebe, aj poslucháčom e, rádia Slobodný vysielač. No, naša
1: predchádzajúca relácia sa stretla s pozitívnym ohlasom, <laughs> ale pre tých, čo ju ešte nepočuli, tak e, mohol by si teda prosím te, zhrnúť e, zo začiatku, že čo sme všetko prebrali pred tými necelými 4 mesiacmi.
2: Áno, takže téma, ako názov napovedá, sa týkala bolesti krížov. E, v prvej časti, naposledy, keď som tu bol, teda prvý prvýkrát, keď som tu bol, sme sa venovali tejto téme. Aj e, všeobecne sme rozobrali príčiny bolesti krížov, najčastejšie príčiny. E, spomenul som aj... E, v bežnom živote, čo robiť, aby sme bolesti krížov predchádzali, čo môže spôsobovať teda bolesti krížov a čo všetko môžeme e, robiť, aby sme tieto bolesti krížov e, eliminovali, vyriešili alebo vyliečili našu chrbticu. E, vlastne vyliečili príčinu. Najlepšie riešiť príčinu nie je iba dôsledky. Aj keď osobne si myslím, že ešte lepšie ako liečba, prírodná je prevencia. Dnes by som chcel stručne zhrnúť predchádzajúcu časť, ale naozaj veľmi stručne pre tých, čo to nepočuli alebo aj na pripomenutie si. A potom by som sa rád venoval obšírnejšie alebo podrobnejšie trom metódám alebo systémom, ktoré pomáhajú pri bolesti krížov a to je... Megillová metóda, SM systém a Nordic walking. Takže ja by som teda začal stručne, by som chcel zhrnúť príčiny, prečo dochádza k bolesti krížová a teda chrbtice. Príčiny je veľa, ale najbežnejšia a najvšeobecnejšia je tá, že máme pohybové stereotypy. V dnešnej dobe nemáme pestrý pohyb. Pestrý pohyb je dôležitý na to, aby boli svaly na ľudskom tele v rovnováhe. Prevláda dlhodobé sedenie alebo dlhodobé státie, teda statické polohy. Menej, horšie je to už s pohybom. Sa hovorí, že v dnešnej dobe sú tri pandémie. Jedna z nich je pandémia nedostatku pohybu. Ďalšia nadme, nadmiera cukru a tretia priveľa stresu. Takže nedostatok pohybu je jedným z nich a z toho najčastejšie pramenia aj bolesti krížov. Ale zvlášť, keď ten pohyb je nahradený dlhodobým sedením. K čomu dochádza pri dlhodobému sedeniu? Takže ľudské telo alebo svaly na ľudskom tele môžeme rozdeliť do dvoch skupín na tzv. fázické svaly a na tzv. posturálne svaly. Posturálne svaly sú tie, ktoré, sú tie, ktoré sa namáhajú pri udržiavaní statickej polohy. Toto znamená pri sedení alebo pri státi. Sú to spriamovače chrbtice, teda svaly okolo chrbtice. Sú to svaly na zadnej strane stehna, a čo sa týka hornej polovice tela, tak to sú svaly, prsné svaly, hlavne malý prsný sval. Fázické svaly sú, takže tieto posturálne svaly, keďže veľa sedíme a veľa stojíme pri veľa, na čo nie je ľudské telo stvorené, tak dochádza k ich preťažovaniu a skracovaniu sú tuhé. Na, na, naproti tomu, fázické svaly, ktoré sú hm, aktívne pri pohybe, hlavne teda najprirodzenejší ľudský pohyb je e, chôdza alebo beh, takže to sú svaly ako hlavne sedacie svaly, brušné svaly, medzilopatkové svaly. A tieto majú tendenciu k oslabovaniu. Tým pádom vznikajú svalové disbalancie, nevyváženosti v ľudskom tele, čo sa odráža na našom postoji, na, potom na našom pohybe, nesprávnom pohybe. A tým pádom trpí aj ľudské telo, oporný aparát ako veľké klby a chrbtica. Z toho vznikajú a pramenia bolesti krížov. Chôdza je najprírodzenejší ľudský pohyb, a je veľmi dôležitá pre zdravie chrptice. Okrem pri chvôdzi, okrem toho, že sa namáhajú hm, tie svaly, e, ktoré, aby boli v rovnováhe, aj tie fazické svaly, hlavne pri dynamickej chôdze, tak e, dochádza aj k vyživovaniu platničiek. Platničky totiž e, nie sú prekrvované ako meké tkaniva napríklad e, svaly, alebo vnútorné orgány, alebo aj mozog. Tieto všetky sú vyživované krvou, Platničky nie. Platničky potrebujú na svoju výživu stláčanie a rozťahovanie sa. Pri, a toto sa deje vlastne pri chôdzi, Keď dopadáme nohou, naražame nohou na zem, dochádza k stlačeniu, potom dochádza k odľahčeniu chrbtice a k natiahnutiu medzistavcových platničiek. Pri natiahnutí sa ona sa správa medzistavcová platnička ako špongia. Takže dochádza k stlačeniu. Je to platnička medzistavcová je vlastne ako taká špongia, kde je vnútri rôso, taký rôsol a ten rôsol je obalený nejakými prstencami. Hmm. Predstavme si to. Nie je to koste, je to, je to meké... Nie je úplne meké tkanivo ako sval, ale vie sa stláčať a roztláčať. Pri stláčaní sa vypudíte tekutina z platničky a pri rozťahnutí chrbtice sa nasaje z okolia aj spolu so živinami. Takže takýmto spôsobom sa platnička vyživuje a tým, keď je vyživovaná a dobre vyživovaná, tak nie je krehká a viac toho vydrží. Keď dlho sedíme, tak je krehká, nedochádza k takémuto vyživovaniu a ľahko sa e, ľah, ľahšie sa zraní, poškodí. Takže určite sú aj iné príčiny bolesti krížov, napríklad e, vrodené nejaké danosti, jedna noha kratšia ako druhá, tým pádom naklonená panva a nerovnomerne opotrebovanie tej tla, e, platničky, vlastne vytlačanie platničky do jednej strany. Ale väčšina ľudí, e, príčina bolesti krížov u väčšiny ľudí pramení vlastne z tejto príčiny. Ešte jedna príčina je, a to niektorí ľudia tomu kladú rozhodujúci vplyv, ja osobne nie, a to je stres. Stresom totiž dochádza k stuhnutiu svalov. A keď sú svaly stuhnuté, zvlášť okolo chrbtice, tak nedochádza k uvolneniu Takemuto, takejto práci vlastne tela a k stláčaniu a rozťa, rozťahovaniu platničky, lebo tie svaly sú neustále m, stiahnuté. Takže podľa môjho názoru stres áno, môže zhoršovať už nejaký, m, nejaký problém, ktorý je, ale ne, ja osobne neprikladám stresu rozhodujúci význam, ale možno sa mílim. To je môj osobný názor. Takže takto by som... čo, čo Taká
1: akože psychosomatika, taká ľudová, by som povedal, že uh, ľudia hovoria, že ich bola krič, alebo že si toho akože priveľa naložili na svoje plecia, tak ako no to... že má veľkú zodpovednosť. Ale takéto... súvisí...
2: Súvisí... S, tým, s tým
1: stresom myslíš, že?
2: No áno, určite. No. Uh-huh. Tak sa to vlastne aj v tom medzi ľuďmi takto vyvinulo taká ľudová múdrosť, ktorá je v tom uh-huh. kus pravdy. Uh-huh. No dobrá. No, takže ja som aj... Uh, viac menej zhrnul mm. najbež, najčastejšie príčiny, uh, prečo ľudia trpia bolestiami krížov. A naozaj v dnešnej dobe viac sedíme, aj oveľa viac ľudí uh, trpí týmito ťažkosťami. Mm. Ja osobne aj z môjho okolia poznám veľa ľudí, ktorí um, aspoň raz za život zažili nejakú epizódu. Mhm. Ale niekto aj pravidelne má bolesti krížov. Takže, čo preto môžeme spraviť? Ja by som teda začal uh, McGillovú metodou a predstavil by som vám mhm. pána profesora Stuarta McGilla, ktorý je vlastne uh, uh, emeritný profesor z Kanady, na univerzite vo Waterloo. Ja by som teraz stručný životopis, tiež krátko, povedal. Teda je to vlastne vedec. On z počiatku sa ani nezaoberal terapiou, ľudí nepracoval s ľuďmi, tak aby nemal vymyslený nejaký systém na to, aby im pomohol cvičením alebo takýmto spôsobom on bol vedec a skúmal príčiny, ako vlastne dochádza k poškodeniu chrbtice. Takže skúmal mechaniku dolnej časti ľudí normálnych aj zranených a skúmal to aj na tkanivách. <laughs> ja som počul, že aj, aj na ako mŕtvolá, ktorí mali ľudí, ktorí mali problémy s krížom s krížami. Takže skúmalte tkanivá, a aký rozsah poškodenia a ako sú poškodené. Je autorom mnohých vedeckých článkov, ktorí sa venujú problematike bedrovej chrbtice, mechanizmov poranenia krížov a zaťažania tkanivá počas rehabilitačných programov. Formuloval aj strategie, ako sa vyhybať pracovným úrazom, a úrazom pri vysokovýkonnom vysoko výkon, tréningu. Získala aj niekoľko ocenení, napísala aj niekoľko knížiek. Jedna z nich bola preložená nie do slovenčiny, ale do češtiny. Tak ale v češtine väčšina, drvia, väčšina Slovákov rozumie. Tá kniha sa volá a na čo by som chcel naozaj upozorniť poslucháčov Radia Slobodná Európa, lebo je to podľa mňa veľmi hodnotná kniha a je nabitá uh, užitočnými informáciami. Kniha sa volá Mechanika za. Pod nadpis Tajemství zdravé páteže jež vám, váš lekár, lekár za <laughs> Čes. Takže český názov, česká knižka. To je podľa
1: mňa moc veľký optimista. No. Ja si myslím, že väčšina tých lekárov, čo by mali byť kompetentní v tomto smere, to nezatavuje lebo to nevie. Ale <laughs> dobre.
2: No, áno, oni... Moja vlastná skúsenosť. Ja mám problémy s krížami už dosť dlho. V no, poslednej dobe aj vďaka vedomostiam aj vďaka cvičeniu sa to výrazne zlepšilo, no v poslednej dobe už je to niekoľko rokov, ale predtým než som začal pátrať po týchto informáciách a riadiť sa nimi tak naozaj to bolo dosť zlé a od lekárov som získal príliš všeobecné rady, ako napríklad, pravdepodobne máte poškodenú platničku, dávajte si pozor. Uh-huh. dosť všeobecné, alebo vedeli povedať, že čo neúčinkuje, že čo mi je zbytočné robiť. Ale uh-huh. nevedeli povedať, čo mám robiť, aby som si pomohol. Absolvoval som aj nejaké cvičenia rehabilitačné, uh-huh. ale nejako mi nepomohli. Ako keby vtedy, keď som ich absolvoval, to už je aj viac ako 10-15 rokov dozadu, Takže skôr som mal pocit, že mi to ako keby tú stabilitu narušilo, ako keby mi to potýrilo tú chrbticu. Že som začal pocitovať no, trochu väčšie problémy
3: uh-huh.
2: po tej rehabilitácii. A teraz som už trošku aj vďaka tomu, čo som zistil, aj vyskúšal múdrejší, takže už viem aj prečo hm. to tak bolo. Hmm. Dobre, a zvistil som to na základe aj podľa informácií z tejto knižky. Táto kniha je hodnotná hlavne preto, že nepopisuje iba uh, Iba nejaké cvičenia, ale človek pochopí aj prečo to vzniklo, ako to vzniklo a sú tu rady aj do bežného života. Veľa z toho, aj čo sme preberali minulú reláciu, tak je obsiahnuté v tejto, kni- v tejto knižke. Uh, keď pochopia príčinu bolesti, tak e, vedia, čo mu sa vyhnúť, akým pohybom alebo na čo si dávať pozor. Je, je tu aj rozobraté m, sedenie. A, dobre, vedia by som teda. Hm, je m, niečo niečo z obsahu, aby som teda. Prvá časť, prečo práve ja, pochopenie vašej bolesti. Druhá časť, seba, seba diagnóza alebo no, nájdenie príčiny bolesti. A tretia časť sa venuje vlastne tomu, čo robiť, aby sme tú bolest potlačili a boli, boli bez bolesti a vedeli normálne fungovať v bežnom živote. Dobre, ja by som najzaujímavejšie. Prvá časť, demitizácie. Lebo veľa ľudí naozaj čo si bežne myslia o príčinách bolesti, chrbta a podobne. Uh, Najdú tu podľa mňa ľudia, aj pre mňa boli niektoré informácie prekvapujúce. No, napríklad. Bolesť e, chrbta je vždy dedičná. To je akože, čítam teraz mýtus. Moja mama trpela bolesťami chrbta, odkedy si pamätám. Mňa čaká to isté. A odpoveď. Alebo fakt. Bolesť chrbta nie je trest smrti ani osud. E, aj keď vďaka genetike môžu byť niektorí jedinci na problémy s chrbtom náchylnejší než iní, je to problém ktorý m, možno liečiť a vo väčšine prípadov sa mu celkom vyhnúť. Mnoho ľudí sa do, domnieva, že ich bolesť e, chrbta sa bude vekom len zhoršovať. Zaujímavé je, že väčšina ľudí má okolo dôchodkového veku bolesti, naopak menej, ustupujú bolesti a majú pocit, že z nich ako keby vyrástli. Najhorší, najhoršie príznaky zažívajú okolo 30-40. Príroda uh, ich uh, spoje okolo chrbtice spevnila a tak zredukovala bolest, bolestivé mikropohyby. Koľko, tu je otázka. Koľko starých ľudí si sťažuje na bolesť chrbta? Nepoznám až tak, ale, ale počul som také prípady a osobne, že áno, v tomto produktívnom veku mali bolesti aj dlhodobe. A potom som videl pána, keď bol starý pán, starý detko, ako nosil dosť veľké kmene na pleci. A zrejme už bolesti chrbta nepociťovalo. Dobre. Takže napríklad ďalšia. Prekážka. Pok, vždy, 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 pokiaľ posilňujem, platím za to ďalšie tri dni. Akože ďalšie 3 dní má človek bolesti. Riešenie. Keď si rozoberiete súčasť cvičebnej hodiny, preskúmate svoje spúšťače bolesti a aktivity, ktoré vykonávate behom ďalších 23 hodín dňa, pravdepodobne nájdete určitú koreláciu. Potom dokážete záťažové činnosti správne naladiť a tak zmierniť bolesť.
1: Máme posluchače na telefón. Nech sa páči. Daj si sluchadlo, aby si počul. Dobre, pekný večer, prejme, komákam.
2: Halú, halú. Dobrý večer, počujem.
1: A no, ja nepočujem. Počkaj. Čo, toto, toto. Toto,
2: nabla, do čo, 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 to,
1: to, to, to vypadlo, dočo. Počuť, ale... Teraz, teraz, no, vypadol nám kablík z mobilu, pardon. V pohode. Pekný večer.
4: Peter Skoschid. Ahoj.
1: Dobrý
4: večer. Dobrý večer. Uh, ak by som mohol uh, k tej vašej téme, čo už máte druhú časť teraz, máť jednu tielenú, osobnú, uh, veľmi výraznú skúsenosť, ktorá si myslím, že by mohla byť zaujímavá v uh, tejto súvislosti. Takže ak dovolíte, uh, štandardne som nikdy nemával nejaké veľké problémy s bolestiami v krížoch. Ale raz sa mi stalo, že v tom zrazu má, taká tá vystrelujúca bolesť od krížov, od platničky, čo, ktorá človeka úplne vyradí, ako keby nejaký nerv pricviknutý. Ľudia si to tak predstavujú štandardne, keď ich to takto bolí. No a nevedel som čo s tým, tak som napríklad som zašiel k masérovi, trošku to pomohlo na chvíľku, ale potom sa to vrátilo. A tak som si hovoril, no budem celý život chodiť k masérovi, tu niečo nie, niečo nie je v poriadku. No a keď človeka veľmi už niečo bolí a trápi, tak urobí aj veci neštandardné, tak som zašiel za jednou pani liečiteľkou, ktorá sa venuje trošku čínskej medicíne, energetickým dráhám podľa čínskej medicíny a má taký taký dobrý zrak, nazvieme to, že trošku vie sa pozrieť do ľudí, ktorú som predtým poznal len cez svojich známych, ktorí ju ako keby navštevovali, takže som vedel o nej. A keďže som mal takýto problém, tak som tam zašiel. A ona tak, tak sa na mňa pozrela a hovorí, že e, máte tam ako v ústach na zube, máte zlatú korunku a zlato nie je váškou, podľa znamenia, ako, ako, v akom znamení ste sa narodili, tak zlato nie je jednoducho váškou energeticky a cez tú zlatú korunku vám uteká, uniká energia. A to je vlastne tento konkrétny zub, je spojený energetickou dráhou s tými krížami a preto vás bolia tie kríže. No a človeka by to v živote nenapadlo a stavím sa, že by som mohol obísť 10 lekárov štandardných a nikto by mi to asi takto nepovedal. Ale v tej chvíli, keď mi to ona povedala, tak ja som si uvedomil, že možno týždeň dozadu som dostal zlatú korunku na ten zub. Čiže vlastne tam tá časová súvislosť a korelácia bola javne, tak si hovorím, aha, tak asi môže na tom niečo byť. Tak som šiel za zubárkou požiadal som ju, aby mi tú korunku dala zo zuba preč, a behom niekoľkých dní, ja neviem, či to trvalo hodiny, alebo dní, lebo to už bolo pomerne dosť dávno, tie starosti pominuli. Odvtedy nemám starosti s krížami, s bolestiami krížov, vďaka bohu a tak ďalej. Že ja osobne si túto ktorá je moja osobná, z prvej ruky naozaj akože takto zažitá, že tá korelácia a tá časová súvislosť so zlatou korunkou tam bola aj pri vzniku tých problémov, aj pri ich ústupe potom, uh, tak si to beriem ako vlastne fakt. Uh, chcel som to dať k dobru, tak pojďať do tej vašej relácie, že aj takéto veci medzi nebom a zemou existujú a keby človek chodil po štandardných lekároch s tým, tak na chodí. by celé mesiace a roky chodiť a standardná medicína na niečo také neprišla. Takže toľko mojej strany ako mm-hmm. osobný vklad.
2: Tak ja ďakujem, ďakujem za váš názor. Áno, zdá sa, že vo vašom prípade toto zafungovalo, že by to bolo príliš veľa náhod, keď hovoríte, že aj vznik, časovo koreloval a aj potom odstránenie, pri odstranení tej korunky zmizli bolesti, takže podľa môjho názoru to je príliš veľa náhod a ja takéto veci nevylučujem, ale ja mám skúsenosti aj osobné s mojimi klientami aj sú o tom práce popísané vedecké, že aj takéto cvičenia, ktoré nie sú medzi nebom a zemou fungujú a pomáhajú ľuďom.
4: No to som nechcel vylúčiť, samozrejme. Ja áno, áno, vediam, viem, že, beriem že všetko. Je plno, iných, je plno iných príčin, napríklad vtedy, už teraz ste mi pripomenuli, že mi poradili spinálne cvičenia s námi, tak som chvíľku skúšal aj tie spinálne cvičenia Môžem uh, sa... kvôli tej chrbtici, áno.
2: Uh-huh. Nebol to náhodou ja... SNS
4: systém? Nie, ja som to poznal pod názvom spinálne cvičenia, človek leží hmm. na zemi a vlastne hmm lopatky na zemi a tie kolena doprava, doľava a tak ďalej. Čiže ja som nechcel poprieť ostatné metódy, ani tvrdiť, že toto je jediná je príčina. Ja som pomerne taký racionálny typ, rúfnem si povedať, takže ja viem, že je veľa tých dôvodov, ale chcel som len dať k dobru, že aj, aj takéto niečo, okrem, okrem všetkého ostatného, a popri iných príčinách. Aj takéto niečo môže existovať a keďže to mám z osobnej skúsenosti, tak sa viem za to, ako postaviť. He. Ja viem to dať ako e, takú kvalitnú, nazvime to informáciu, overenú, alebo ako povedal. Čiže nezhadzujem tie ostatné metódy. Áno, my, my,
2: ďakujem za, vás na, za váš názor. My, ja som to tak aj osobne pochopil a uznávam aj tú vašu metódu a uh, pochopil som to tak, ako hovoríte. Hm, že... Ďakujem. Ano? Žiaden problém.
4: Samozrejme. Takže ďakujem a prajem, nech sa vám darí.
1: Hmm.
4: Aj my ďakujeme. ďakujeme Pekný
1: večer.
4: Pekný, zdravím. Ahoj,
2: Majte sa. No dobre, môžeš pokračovať. Ja iba nadviažem trošku a odbočím. Nadviažem na tú, túto tému a odbočím. Ja chodím tiež jednemu chyropraktikovi. Už som tam dlhšie nebol, lebo nemám problém. Minule sme sa... Bavili trochu aj na tému chiropraxie. Chiropraxe. A on tiež je ako keby m, liečiteľom čínskej medicíny alebo m, používa tú čínsku medicínu a chodí rukami tak nad človekom a sníma energetické, akože energiu tela. A vie na základe toho aj posúdiť a ja tomu verím aj na základe osobnej skúsenosti, že ktorý m, orgán, alebo ktoré miesto na tom tele má nejaký problém. O, v mojom prípade, ale m, tiež m, si alebo tak naznačoval, že to bude psychický problém, ale psychiku som mal rovnakú aj predposledný raz, čo som bol u pána aj posledný, ale bolo to naozaj v mojom prípade v tom, že som viac sedel a menej sa hýbal. Takže toto moja skúsenosť. Ja by som teda pokračoval s Mekilou metodou. Zaujímavá je tu seba diagnóza, teda nájdenie príčiny bolesti. Najlepšie je, keď máme akutnú fázu bolesti. Nie je úplne akutnú, že nemôžeme sa ani pohnúť, ani stať a chodíme po štvornožky. Ale človek, ktorý má dlhodobejšie problémy, má občas lepšie dni, lepšie obdobie, horšie obdobie. A keď má to horšie obdobie, že pociťuje nejakú stuhnutosť alebo nejakú bolesť, tak je vhodné takéto obdobie pre tú seba, seba diagnozu. Lebo tá je založená na tom, že sa vystavujeme nejakým zlým polohám a zlým situáciám, vystavujeme seba a svoju chrbticu, kde cítime, že sa tieto bolesti zhoršia. Má tu pekne, je to v tejto knihe popísané, aké, mm, aké sú tie polohy alebo tie cvičenia na to, aby sme vyprovokovali bolesť, Nie nejakú úplne strašnú, ale cítime, že je to horšie. A na základe toho potom vieme povedať, čo nám škodí, ktorá, ktorá poloha, alebo zaťaženie, alebo aký pohyb, a teda čomu sa vieme v bežnom živote vyvarovať. To je, to je veľmi hodnotné a v tom vidím najväčší nedostatok z mojej skúsenosti, čo som aspoň ja zažil, tie rehabilitácie našej, naš, našej, nášho zdravotného systému a rehabilitačného systému rehabilitačného postupu. Všetkých nás dali, čo sme mali, bola tam skupina neviem koľko ľudí a všetci sme cvičili tie isté cvičenia. To ale podľa môjho názoru nie je správne, lebo každý, niekomu môže vadiť iná poloha jednej časti tej skupiny niektorým ľuďom ako ostatným. A to bol aj môj problém, čo som hovoril pred chvíľou, že ako keby mi tie rehabilitačné, rehabilitačné cvičenia trochu pohoršili. Lebo som sa tam vystavoval a zrejme aj polohám, ktoré neboli pre mňa vhodné. A tým pádom mi mierne zhoršili stav. Takýto názor má tento tento autor, pán profesor, aj na niektoré cvičenia, ako konkrétne tam menuje jogu a teraz mi vypadlo to meno toho cvičenia. No, ale ide o to... Čo sa Pilates? Alebo čo? E, presne. Pilates. <laughs> Jogu alebo Pilates. Áno, že sú tam polohy, ktoré môžu človeku konkrétnemu pohoršiť, ale aj polepšiť. A je potom na cvičiteľovi, ktorý je dobre, keď sa problematike rozumie a m, trošku pracuje s tým klientom, mal by ho osobne poznať. Áno, že má taký a taký problém... E, keby na začiatku nejakého sedenia alebo nejakej lekcie alebo hodín o, mal by ho vypočuť, porozprávať sa s ním a diagnostikovať problém a potom mu na základe toho určiť e, cviky, ktoré môže cvičiť a vylúčiť tie, ktoré by mu zhoršovali stav. A toto platí nielen teda pre jogu, pre e, pilates, ale napríklad aj SM systém, o ktorom tu budem za chvíľu hovoriť, má e, veľmi veľa cvikov. A nie každé sú vhodné pre každého, zvlášť keď niekto trpí bolestiami krížov. Ale sú knižky a dobrý cvičiteľ je aj tak vyškolený, že vie, ako narábať, ako postupovať napríklad aj s pacientom, ktorý má herniu platničky. V prvej fáze sa iba určité cviky cvičia, napríklad prvý mesiac, potom dojde zlepšeniu pri... pri Priberú sa ďalšie cviky a potom, vlastne, ak je chrbtica už naozaj vyliečená, tak môžeme takmer všetky cviky cvičiť. Postupuje sa tak a to majú rovnaké aj Megalovská metóda, aj SM systém. Najprv treba chrbticu stabilizovať a potom môže, môžeme pristúpiť k mobilizácii a k stretchingovým cvičeniam. Teda obnoviť pohyblivosť chrbtice. Ale ako túto pán McGill, neviem, či je to v tejto knihe napísané, táto jedna bola preložená do do češtiny. Ja ja mám ešte myslím, že ďalšie dve knižky. Tie sú v angličtine. A v jednej napísal, pamätám si, ako písal, že niekto tej stabilite, zastabilizovaniu chrbtice nedospeje počas čele, celého života. Vtedy som bol, nevedel som, že prečo. Nie som si istý ani teraz, ale mám jednu hypotézu a chýbajúci článok. A to môže byť tá chiroprax. Lebo čisto logicky, ak chiroprax vlastne napráva chrbticu. Dva stavce sú v zlom postavení nad sebou. Áno, akože vyskočený stavec sa ľudovo hovorí. Chyropraktik to dá chyropraktik to dá do pôvodného stavu. A vtedy môže začať fungovať lepšie uh, Megillová metóda, aj ostatné metódy ako SN systém, Pilates a tak ďalej. Uh, v tejto správnej polohe by sme mali chrbticu zastabilizovať. Nie v tej nesprávnej. Uh, moja... Môj názor ja som sa aj na toto konkrétne pýtal, na názor chiropraktika, chiro že či môže, poznal, samozrejme bol zorientovaný v problematike, poznal aj SM systém a moja otázka znela, a môžem nejakým cvičením napríklad SM systémom si napraviť chrbát? Logicky aj o, takú odpoveď som čakal, aj, že veľmi ťažko. Keď je to vyskočené, a je to dokonca niekoľko rokov, že to, ten stavec si v tej nesprávnej, tie segmenty tela si stavce, si v nesprávnej pozície zvyknú, sa, prispôsobia sa tomu svaly, šlachy, okolo, tak je veľmi ťažké, aby nejakým cvičením sme to dostali naspäť. To naozaj, aj podľa môjho názoru, treba nejakú vonkajšiu silu, aby sa to napravilo. Ale ako som povedal, e- v prvej časti môžeme k tejto problematike pristupovať aktívne, aktívnymi metodami alebo pasívnymi. Pasívne to sú také, keď my nevyvíjame žiadnu aktivitu, ale iní vyvíjajú aktivitu. To je napríklad masér alebo chiropraktik. Je to veľmi užitočné. Masér, masér uvoľňuje stuhnuté posturálne svaly, ako sme v úvode spomenuli, že ktoré máme preťažené z dlhodobého sedenia alebo staťa. Tieto svaly okrem toho, že uvoľňujeme masírovaním, by sme mali aj uvoľniť stretchingom, naťahovaním. A chiropraktická práva chrbticu, aby boli v dobrom postavení. No, nielen chrbticu, ale vlastne všetky kľby na tele. Ale keď my nevyvíjame, nič nezmeníme vo svojom živote, tak je veľká pravdepodobnosť, že znova nám tie svaly stúhnú, lebo, lebo znova veľa sedíme, veľa stojíme. Takže mali by a takisto Chci, aj... že bude mať štamgasta. Áno, ale tak <laughs> takto aj chodia sú no, o tom, hey, hey. aj si tu tak ľudia medzi sebou hovoria, že keď si no. tam začal chodiť, už tam budeš chodiť stále. No. Ide o to, že naozaj, keď to, napríklad, zoberme si tú chyroprax, uh, niekoľko rokov bol stavec vyskočený a on má tendenciu po napravení sa tam vrátiť, lebo všetko je tomu prispôsobené. Aj tie svaly, že ho ťahajú naspäť, už sú tak poskracované a popredlžované, z jednej strany skrátené, z druhej predlžené, že ho ťahajú naspäť, sú tak zvyknuté do tej nesprávnej polohy. Takže moje odporúčanie je um, ísť k zo začiatku možno častejšie, ísť raz, potom možno po troch týždňoch, potom možno po mesiaci a pol, potom možno po roku. Ale medzi tým sa snažiť cvičiť. Dajme tomu ten SN systém, veľmi odporúčam, alebo Nordic Walking, aby sme v tej správnej pozícii posilnili svaly a teda zastabilizovali ich v tej správnej pozícii. Aby sme tam nemuseli stále chodiť dookola. To isté aj pre Masera, áno. Stuhnuté svaly by sme mali, mali by sme menej sedieť, teda robiť si prestávky sedenia, ak máme takú prácu. A trénovať trošku, pohybo, hýbať sa, najprirodzenejší. teda pohybie chôza. Trošku ešte taká vylepšená chôza alebo efektívnejšia je podľa môjho názoru Nordic Walking, ktorému sa tu budeme venovať. Dobre. Ešte k tej chyropraxe, áno, viem o tom, že názor modernej medicíny na chyroprax je taký, že je to ako keby riskantné. Že nevidel ani záznam z magnetické a išiel ťa naprávať. Berem, že to určité riziko tam je, ale určité riziko je aj, keď sadáme do auta a vydáme sa na cestu, riskujeme dopravnú nehodu. Teraz môžeme sa baviť o tom, aké veľké je tam riziko. Čisto matematicky by sme mohli vypočítať pravdepodobnosť, že počet prípadov, ktoré mal ten chiropraktik za, ja neviem, 10 rokov a počet ľudí, ktorým ublížil, hej, dajme tomu, že ostali na vozíčku, aj keď si osobne myslím, že keby niekto ostali na vozičku, že asi by už neprevádzkoval ten chiropraktik svoju chiroprax. Takže ak to niekto robí 10 rokov a mal dajme tomu na 10 tisíc pacientov, klientov, je to pravdepodobné, že? dne mu prídu niekoľko pacientov. Neviem to teraz vypočítať, no či je to... Ale určite ich niekoľko tisíc bude, aj niekoľko, možno desiatok tisíc. Takže nemyslím si osobne, že tá pravdepodobnosť je veľká, že sa že človeku chiropraktik ublíži. Ale nechám to na zváženie, nikoho nenútim. Toto je môj osobný názor a ja mám osobné skúsenosti pozitívne.
1: No dnes už dnešnej čerství absolventi medicíny sa už ako keby stopercentné spoliehajú na nejaké prístroje, výsledky testov a tak, ako keby nemali vlastné zmyslové orgány. Vieš, že, <laughs> jednak ani nepočúvajú poriadne tých pacientov, čo zvýnimkám. A jednak ako keby, ja neviem, ani nemali, neviem, cit v ruka alebo takéto, vieš, že, že, že ten chiropraktik môže mať, povedzme, z časti ako a z časti to nadobudne praxou. že buď ja neviem, či aj intuitívne čestošenie, ale tak minimálne, že získa nejakú citlivosť alebo vnímavosť, ktorá mu náhradí, povedzme, tu magnetickú rezonanciu, možno ešte lepšie, než aby mu poskytla údaje, teda tá magnetická rezonancia, nebo tak... Hm. A ja tak, osobi... tak to vlastne bolo po väčšinu ľudskej histórie. moderné zobrazovacie metódy tu máme koľko? 100 rokov? Možno ani to nie.
2: No, Rengen, možno bol. Krý, rengen z, hej, možno,
1: z, z, skôr Najstarší.
2: Ale. Ako ja to vnímam pozitívne, tieto diagnostické metódy skôr, vidím, že už nedostatok modernej medicíny v tom, že čo s tým. Hej? Lebo okrem operácie ako dobré cvičenia. Veď tie tiež, nie sú proti cvičeniu.
1: Ale ono to nemusí byť zlé ako také, že, že si môžeš, povedzme, keď si nie je úplne istý, tak potvrdiť alebo vyvrátiť nejaký dojem. To je v poriadku, ale keď to akože úplne nahradí ten nejaký pôvodný cit alebo vnímavosť, tak to je špatné. Takže... Jak, jak máme dneska tú tzv. Tak, digitálnu demenciu. Preto ľudia kopec ved, vedci vedeli robiť o, ako keby bez nejakých pomoci prístrojov. Dnes už bez mobilu ani na krok. No. Už sú ako keby úplne neschopní. Hejže. Keby sa sa stalo súčasťou ich tela a sa im pokazí, tak sú úplne hotoví. a no. Vyradení zo života. Tak, tak podobne aj ten akože, moderný lékar a, a si, keď mu ja nevypadne elektrina a nič nefunguje ako keby z tých elektrických zariadení, tak si ako keby nevie poradiť s tým pacientom vôbec, ne? Zatiaľ, čo ten chiropraktik to dá aj možno pri sviečkách. <laughs> no.
2: Tomu to poviem, že nie každý pacient alebo ten, kto má problém s krížami, má aj absolvovanú magnetickú rezonanciu. Ono to mm. A ja som mal trochu problém sa k tomu dostať a presvedčiť lekára, aby ma tam poslal. Mm. Ono to bolo tak, fungovalo iba že ak mám ťažkosti také, že chcem ísť na operáciu, dobre, tak ťa pošleme na magnetickú rezonanciu, aby chirurg vedel, čo má rezať, aby to videl mm. vopred. Mm. Takže bežný človek. A zaujímavé. Zoberme si túto pána profesora Megila z Kanady, alebo pána Smíška, ktorý má SM systém, o ktorom budeme, budeme hovoriť, tak ani jeden nie je naklonený operácii chrptice. Áno, hmm. že rie, rieš, rieši dôsledok, ale nie príčinu bolesti. Ono veľmi pravdepodobné je potom, že chvíľu sa človek cíti lepšie po operácii a Možno ani nevďaka operácii, ale vďaka tomu, že mal určitú rehabilitáciu a pokoj na lôžku, že nezaťažoval chrbát. Ale mm. veľmi, je veľmi pravdepodobné, že tie ťažkosti sa znova vrátia a obnovia určitú dobu po, hm, a, po operácii. A mám aj osobné skúsenosti s jedným bývalým kolegom, ktorý mal takisto problémy s chrbticou, s platničkami. Bol na operácii, bolo dobre, potom sa znova zhoršil stav. Vyskúšal aj ozonoterapiu. V no, mm-hmm. podstate pichajú, myslím, že ako keby injekciou ozon vedľa chrbtice. Mm-hmm neviem, či sa mu dobre trafili, lebo hovoril, že to bolo strašné bolestivé,
0: <laughs> že v momente,
2: momente ho zalial studený pot a že hmm. už viac na sebe pokusného králika robiť nebude, potom prišiel s tým a tým, tým nechcem, že to nemá význam táto ozonoterapia, nie som na to taký odborník, aby som to tvrdil, určite to má svoj význam, ale hovorím iba skúsenosť, a potom tento kolega naozaj, keď začal cvičiť, posilovať, viac menej s vlastnou váhou, zrejme spevnil, svaly okolo chrbtice, prestal, zamezil mikropohybom, ktoré spôsobujú vlastne, najčastejšie príčina bolestie mikro, sú mikropohyby, trošku sa to hýbe stavce nad sebou alebo platničky. Mhm. A potom naozaj viac menej skoro na 100% potlačil tieto bolesti. Inak tento pán Stewart McGill, on taká jedna zaujímavá vec, že mm, on sa učil u profesorov v bývalom východnom bloku. Spomína tu aj pána hm. profesora Jandu, z Čech, mm-hmm. alebo Československa vtedy, ale aj sovietských lekárov a autorov. Hm. pozorhodné To je taká, to není, to je starší pán a hm. vlastne on študoval možno v nejakých 80 rokoch. Dobre, potom, o, takže má tu v tejto knihe je zahrnutá aj seba diagnóza. a ďalšia časť sa venuje čo s tým nejakému cvičeniu. Má tu tri základné cviky, ktoré nazýva big, big Free po anglicky, veľká trojka po našom, hmm. takže tri cviky, ktoré odporúča cvičiť denne o, Stretching e, má tu jeden cvik e, stretchingový na chrbát, ale ktorý sa vykonáva na rukách na, ako na štyroch, na kolenách. Tejto, je to pozícia, kde sú veľmi malé tlaky na platničky a je teda bezpečná. Je to taká mačka, že sa prehneme, vyhríbíme chrbát. Ale inak, ako som už aj pred chvíľou povedal, stretching... E, príliš nepropaguje, až potom, keď sa dospeje k stabilite chrbtice. Keď sa chr- chrbát, chrbtica sa a zamedí sa tým mikropohybom. Potom môžeme pristúpiť k tomu stretchingu. Uh, takže, ale ďalej, ďalšom sa venuje aj uh, okrem týchto cvik, troch cvikov, aj ďalším cvikom, ako hm, na posilnenie. Ono je dôležité pre zdravie chrbta, aby sme mali dobrú pohyblivosť v bedrových klboch a v ramenách, v ramených klboch. Takže na aj tejto problematike sa venuje v ďalšom. Aby sa obnovila pohyblivosť v týchto klboch, aby sa svali okolo klbov, okolo bedrových klboch a okolo ramien posilnili. Lebo... Čím lepšia je pohyblivosť v a ramenách, tým menej sa potrebujeme hýbať v, chrbi, v chrbtici. Hmm. Menej sa ohýbame, menej sa nakláňame, lebo tieto pohyby nám vieme spraviť aj inak. Vlastne tým, že sme pohyblivejší v bedrových klboch a v ramenách. Takže iba zopakujem. Hovoril som o, o pánovi profesorovi z Kanady Stuartovi McGillovi a jeho, jeho knihe Mechanika zad, ktorá je učená pre laickú verejnosť. Napísala táto bola preložená teda do češtiny, myslím, že stále sa dá kúpiť, nie je vypredaná a napísala aj iné knižky, ktoré sú viac odborné, ale neboli ani preložené do, do Slovenčiny, ani do češtiny. Dobre, dáme si prestávku. Môžeme si dať prestávku a ja by som sa potom venoval uh-huh. Nordic Walkingu. Okay.
1: Ako ostatné relácie slobodného vysielača ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, teda poslucháčov a to finančnej podpory či už slobodného vysielača ako takého alebo zvlášť mňa ako moderátora keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplantí iba mi prepláca cestovné zoženiny do štúdií v či Bratislave a späť. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnývysielac.sk respektíve SK.
5: No zahyň, studom väčným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva,
6: som odteraz Bral peniaze za nič 4 krát do poludnia a 5 krát popoludní Hrali by tú pozvesela Ach, takú somarinu dokázať zlátať Čo sa zavrtá všetkým do čela A v tomto to prišlo Mám, je to rád Dievčatá v tričkách hlás Dnes sa nám lás. Podarí, podarí, máme to rád spáže pláže na diskotéku, hej DJ Nehraj tak pomaly Letný hit, pjesen na kúpaliska Letný hit, nad každý pisoá Záborne sladký, vtieravý sliský, nevadí, budem milionár. 4krát do poludnia, a peťkrát popoludní, hrali by tú lúpo zvesela. Ach, takú somarinu dokázať zlátať, čo vám rozhlas zavrta do čela? A v tomto prišlo, mám detorá. Třičkách hlas, dnes se nám láska podarí, podají, mám je to rád spáže na diskotéku. Hej, Děčej, nehraj tak pomalý. Už buď se nový hareel, že co fumálí, nespíraj si u šidkem pouze kalí. Zhopa stupani, utvorený ľudia, tam sebe to nás lepší, zásť bůře, ale China, please Mam, to so rad.
0: Zavináč, slobodný vysielač Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom, číslo 322 na tému bolesti a ako na ne. Z Banskej Bystrice od Mixov Marian Filo a za hostevským mikrofónom inžinier Tomáš Mokriš. Tak poďme sa teda pozrieť na ...to severské chodenie, alias Nordic Walking.
2: Čo to je zač, teda? Dobrý večer, takže budem pokračovať v téme Nordic Walkingom. Už viackrát som spomenul aj v prvej časti relácie aj dnes dôležitosť pohybu a teda najprírodzenejší ľudský pohyb je chôdza. Možno beh. <laughs> Vidíme, že deti skôr všade bežia, tie malé ako chodia... U nás, u nás, starších a dospelých, je to opačne. Mám tu tri metódy, tri aktivity. Otázka je, že či to u tých
1: zvlášť malých detí nie je tým, že, že keď sa rozpohybujú, tak ešte nekoordinujú tie svoje pohyby tak dobré, aby vedeli a, pomaly kráčať. Vieš, ako Na bicykli, keď sa učíš jazdiť, nie, tak zo začiatku nevieš jazdiť tak nejak Pomalý, tak na hranici, akože udrženie rovnováhy, to sa až počas sa naučíš. či to aj u tých malých detí nie je také, že, že skôr bežia, než pomaly kráčajú.
2: Mm, je to na zváženie, no, mm, záleží o tom od toho, aké malé deti, ale je pravda, že malé deti, dajme tomu do 10 rokov, ja, tak alebo čím musel... mladší, tým častejšie beží v porovnaní so musel, starším. Tak,
1: tak... Jedno, dvoj, trojročno. <laughs> Dobre.
2: <laughs> no, hovorím, je to na zváženie. No, ale určite mi dáš zapravdu aj ty, že malé deti alebo do tých 10 rokov oveľa častejšie bežia aj bez vecnom živote ako jasné, starší ľudia. Jasné. Niektorí, keby si sa spýtal nejakého 40-ročného muža alebo ženy, hmm. kedy naposledy bežali, tak možno by si ani nespomenuli. Možno na autobus chodí autobusom ešte a meškali. Ko ja dneska ráno. No, tak ty by si spomenul. No, len tam je, to, to je
1: práve ako, že za mňa otázka, že či to nie je tým, že ešte nevedia tak ako keby jemne riadiť tie dávky energie, ktoré vkladajú do, do pohybu, aby dokázali niečo robiť pomaly, že... Že to je ako, že umenie, akože pomaličky sa hýbať. Že väčšinou, keď sa to učíš, tak robíš také rýchle na pohyby. Až potom tom časom, ako, že to zjemne. No. Dobre. <laughs> <laughs> tak poďme seversky kráčať.
2: <laughs> no, tak pokračujeme. a Mám tu dnes uh, tri metódy. Hmm. O Megilovej metóde som hovoril, ale zabudol som spomenúť jednu dôležitú vec, v rámci toho rehabilitačného programu okrem tej veľkej trojky cvikov, ktorú tam odporúča, má tam zakomponovanú aj chôdzu. Chôdzu odporúča veľmi často zo začiatku. Kto má veľké problémy, veľké bolesti, pomerne veľké bolesti krížov, že tak odporúča aj odporúča trikrát denne chôdzu. Ráno, na obed, večer, ale v malých dávkach po 10 minút. Potom, keď akutné bolesti ustúpia a človek sa cíti lepšie, tak odporúča uh, tieto tri uh, uh, tréningy, chôdze, spojiť uh, do jedného tréningu, dlhšieho. Takže chôdza je súčasťou aj uh, rehabilitačného programu Megilovej metódy. Rovnako dôležité, dôležitosť chôdze. Uh, prizvukuje aj uh, autor SM systému, pán Smíšek, fyzioterapeut. A Nordic Walking nie je nič iné ako chôdza, uh, chôdza s palicami. Um, tiež prešiel Nordic Walking nejakým vývojom. Uh, skôr to bolo vnímané ako športová aktivita. Neskôr sa to preklopilo, dot, uh, sa zdôraznil ten zdravotný aspekt Nordic Walkingu a dnes to je chápané skôr aktivita ako ozdravná. Niečo ako no, Pilates alebo SM systém. A heslo Nordic Walkingu dnes je skôr návrat uh, a naučenie sa prirodzenej zdravej chôze pomocou Nordic Walkingu. Uh, informácie o Nordic Walkingu dávam do pozornosti uh, stránku uh, Slovenskej asociácie Nordic Walking. Uh, poslucháči môžu nájsť informácie na tejto stránke. A adresa je www.snva.sk SNVA ako Slovak Nordic Walking Association. Dvojité V je tam. SNVA. Takže tam sa dozvedia, nájdu veľa informácií, dozvedia sa o histórii Nordic Walking, sú tam aj, je tam aj videoknižnica, kde sú aj videá, ktoré učia a ukazujú teda správnu techniku Nordic Walking. Ale pozor, chcel by som tu zdôrazniť, že odporúčam, naučiť sa Nordic Walking pomocou inštruktora, nie z videí alebo z knižiek. Aj keď to video je správne, človek sa nevidí a myslí si, že tie pohyby vykonáva tak, ako na tom videu, ale v skutočnosti ich môže, ich vykonáva dosť podstatne iným spôsobom a od toho je dobrý inštruktor alebo Nordic Walking, alebo niekto, kto sa tomu rozumie a upozorní na chyby a naučí správne chodiť. Druhá vec je ešte aj veľmi dôležitá, že vyškolení inštruktori Nordic Walking sú naučení alebo vyškolení v tom, ako učiť techniku Nordic Walking. Ona sa neučí spôsobom, že pozerajte na mňa, ako ja chodím a snažte sa ma napodobniť, ale učí sa po jednotlivých krokoch. Lebo je tam naozaj veľa vecí, na ktoré si treba dávať pozor a ktoré sa treba naučiť a obzvlášť je to náročné pre jedincov, ktoré majú, ktorí majú zlé držanie tela, lebo dobré držanie tela je alfa a omega vlastne Nordic, walk, Nordic Walkingu. Rovnako ako aj SM systému, k čomu sa dostaneme neskôr a Vlastne zledržanie tela je iba prejavom tých svalových disbalancií, o ktoré som spomínal v predchádzajúcej časti. Svaly sú nevyvážené, skrátené, niektoré príliš skrátené, niektoré príliš ochabnuté a to spôsobuje, že sme zhrbení a máme iné zakrivenie chrptice, ako by sme mali mať. Poslucháčov by som chcel teraz zoznámiť s históriou Nordic Walkingu vo svete. Takže počiatky Nordic Walkingu siahajú o do roku 1930 e, fínski bežty vtedy používali Nordic Walking pri letnej príprave. Ono sa to vlastne vyvinulo z behu na lyžiach. Častokrát ma ľudia vidia, ako chodím s palicami a pýtajú sa ma a kde máš lyže? Zavudol si lyže? Nezavudol. To je Nordic Walking. Vtedy používali klasické bežkárske palice. V roku 1966 bol Nordic, teda Bolo to vo Fínsku a kolíska Nordic Walkingu je Fínsko. V roku 1966 bol prvýkrát využitý na hodiny telesnej výchovy na výchovy na základnej škole a viedla túto hodinu Fínska priekopnička Nordic Walkingu Lena Jaskelajnen. V roku 1996 sa začali vyrábať prvé palice špeciálne určené na Nordic Walking. Tie palice na Nordic Walking, vlastne to je jediná špeciálna pomocka, ktorú ľudia potrebujú k Nordic Walkingu. Sú trochu iné ako bežnejšie a rozšírenejšie trekkingové palice. Hlavný rozdiel je hlavne v tom, že obsahujú tzv. púdko alebo rukavičku, úvodzovká na ruku, ktorá nám obopne dlaň, zapína sa to väčšinou na suchý zips. Na trekkingovej palice je iba taká, taká slučka. Tuto je taká rukavica, z ktorej nám trčia prsty. A aj keď pustíme palicu, vlastne nám ostane vysieť tá palica, alebo vďaka tomu púdku. To putko je spojené s Nordic, s Nordic Walkingovou palicou. A nie je to samoučelné, je to kvôli, vykona- kvôli správnemu vykonávaniu techniky Nordic Walking. To púdko je tam robené. Líši sa to ďalej aj tým, že je celkovo ľahšia a tenšia tá palica a madlo je tenšie a nemá tvarovan- tvarovanie na prsty. Väčšinou ti Nordic Walkingové majú hrubšie madlo a tvarovanie je tam na prsty lebo sa stále drží kdežto Nordic Walking, tam sa palička, ako som už spomínal, teraz púšťa a teda nám nepadne vďaka tomu púzdru. Medzinárodná federácia Nordic Walking bola založená v roku 2000, potom je tam existuje ešte Medzinárodná rada Nordic Walking, vzniká v roku 2016, takže si to zoberieme ako šport 1996, Môžeme, nie je to až taký sta, e, starý šport, je to pomerne mladý šport. V roku 2016 vzniká Svetová Akadémia moderného Nordic Walkingu e, ako školiace stredisko vlastne Medzinárodnej rady Nordic Walking. Teraz e, Nordic Walking e, súčasťou sú rôzne podujatia, workshopy, eventy, tours, sympózia a tak ďalej. Na Slovensku história je na prelome 20. a 21. storočia v podobe praktizujúcich jednotlivcov, ktorí sa to vlastne určitým spôsobom k tomu dostali, týmto informáciám a k niečomu takému zistili, že niečo také existuje a začali chodiť s palicami. Ale ja by som teda rozlišoval v súčasnej dobe chôzu s palicami a Nordic Walking, lebo Nordic Walking má svoju špeciálnu techniku, ktorú vlastne učia inštruktory Nordic Walking a nie je to obyčajná s palicami. Tá technika je prispôsobená tomu, aby bol čo najlepší vplyv na ľudské telo, na ľudský organizmus. Zvlášť teda na držanie tela, rehabilitáciu chrbtice, a aby sme vyrovnali svalové disbalanci a zlepšili držanie tela. V roku 2013 je založená Slovenská asociácia Nordic Walkingu a t- takisto vzniká v roku 2013 prvé Nordic Walking centrum na Štrbskom plese. Od roku 2015 úzko spolupracuje s doktorom Richardom Smýškom a SM systémom o ktorom bude reč v ďalšej časti. Takže vidíme, že tieto aktivity sa doplňajú. Má veľa veľké množstvo zdravotných benefitov. Na stránke snva.sk sa môžete dočítať o nich podrobnejšie, ale vymenujem niektoré z nich. Takže pomáhajú pri problémoch bolesti chrbta. Práve to je dnešná téma tejto relácie je to ako podpora a liečba rakoviny a nielen pomáha pri chorobách pohybového aparátu a stavoch po operáciách pohybového aparátu. Veľmi priaznivo pôsobí na kardiovaskulárny systém, na depresie. Samozrejme, no, neviem, neturím. samozrejme vykonáva sa to, praktizuje sa väčšinou vonku, na vzduchu, na svetle, v prírode. Človek sa hýbe, takže... Keď to porovnáme s nejakým sedením pri televízore, tak určite to má na depresie táto aktivita priaznivý vplyv, pomáha pri astme, alergii, posilňuje imunitu, eliminuje problémy po operáciách karcinomu prsníka, pôsobí takým spôsobom, že pri karcinome prsníka, teda keď operujú karcinom prsníka, tak narušia, narušia lymfatické dráhy, ktoré vedú od ruky. A potom komplikácia je vlastne rakovina týchto lymfatických ciest na ruke. A pri Nordic Walkingu sa pravidelne stláčame Nordic walkingovú paličku a uvoľňujeme. Tým pádom sa svaly sťahujú, rozťahujú a tento lymfatický systém takýmto spôsobom pumpujeme, pracuje. Mhm. Takže preto pôsoby ako prevencia proti týmto komplikáciám po operácii karcinomu prstníka. Je veľmi dobrá na prevenciu a liečbu diabetu, cukrovky druhého typu. Samozrejme, hybeme sa, pálime kalórie a pálime nadbytočný cukor, cukor glukózu v krvi, zvyšujeme teda citlivosť inzulín, inzulínu na glukózu. Pôsobí veľmi dobre na, proti chorobám dolných dýchacích ciest, teda na lymfatický systém, neurologické ochorenia, je proti... Pôsobí dobre proti obezite, ďalej proti osteoporóze, artróze, artritíde. Zvlášť tá osteoporóza je častá už jen vo vysokom veku. A mechanizmus pôsobenia, preventívneho pôsobenia a liečby teda Nordic Walkingu je ten, že... Hm, vnúti kosti, aby ostali pevné. Aj samotná chôdza k tomu prispieva tým, že kosti a pohybový oporný systém má stimul k tomu, aby bol pevný tým, že dopadáme nohou na zem pri chôdzi. dochádza tak určitým otrasom. Takže týmto spôsobom stimulujeme, aby sa vápnik zabudoval do kosti a pri Nordic Walkingu je to ešte výraznejšie, lebo nedopadáme a nie sú otrasy iba kvôli chôdze, vďaka chvôdze cez nohy, ale aj vďaka paličkám cez ruky. Aj tam dochádza k otrasom. Takže je to vlastne taký stimul, aby sa vápnik zabudoval do kostia, kosti a kosti spevneli. Takže veľmi odporúčam a mám aj naozaj príbehy, poznám... Klientov alebo ľudí, ktorí boli na lekcii, mojej lekcii Nordic Walking, a mi rozprávala jedna staršia pani, že odkedy začala chodiť Nordic Walking a ešte predtým skôr tu, ako ja, začala vo väčšej miere praktizovať turistiku, tak sa jej výrazne zlepšil, zlepšili tieto problémy s osteoporózou. Mala lepšie výsledky na vyšetreniach. A veľmi dobre pôsobí proti poruchám učenia u detí. Mal som, poviem aj svoju osobnú skúsenosť. Mal som aj jedného pána, ktorý sa ma spýtal, poznal to tieto všetky zdravotné benefity, ktoré som vymenoval, že či naozaj sa všetky pri Nordic Walkingu prejavujú. Že či je to naozaj pravda. Ja mu hovorím, ak... veď áno, veď do určitej miery sa každý ten jeden benefit sa to do určitej miery prejaví. Potom sami priznal, že áno, že on už chodí určitú dobu na Nordic Walking, len teda prihlásil sa mi na lekciu, aby vedel, aby, sa, aby chodil správne, aby sa naučil správne techniku Nordic Walking. A odkedy začal chodiť, tak sa mu výrazne zlepšili výsledky krvi, keď bol na vyšetrení u lekára. Tak hovorím, že tak vidíte, vy ste ma skúšali. Hm. Takže moja osobná skúsenosť potvrdzuje. Samozrejme, nechcem to teraz dať iba privilégium Nordic Walkingu, že žiaden ostatný šport alebo nejaká aktivita nemôže mať tiež nejaké z týchto benefitov. Určite má. Nordic Walking je špecificky v tom, alebo špeciálny, že je to pomerne nenáročná aktivita, aj keď záleží na nás potom, ako, poviem to v úozovkách, ako veľmi si dáme do tela. Vie to byť aj namáhavá aktivita, aktivita, záleží od nás, ale aj môžeme ju používať aj v rámci tréningu, aj v rámci nejakého uvoľnenia psychického a rehabilitácie, takže záleží na nás. Na stránke nordic.snva.sk je aj videoškola, ako som spomínal, pozeral som to na počítači, je tam 5 stránok videí, a technikou Nordic Walkingu sa zaoberajú skôr tie staršie, skôr natočené videá. E, rovnako by som poslucháčom m, teraz dal do pozornosti aj knihu. E, je ich pravdepodobne viacej, aj v Slovenčine myslím, že nie. Raz som dostal jednu českú knihu od českého autora, ale ako som už spomínal, Nordic Walking prešiel určitým vývojom a tam boli informácie neaktuálne. Takže čo ja poznám, tak je jedna aktuálna knižka, ktorú vydala prezidentka na asociácie, našej asociácie Slovak Nordic Walking Association, pani Lucia Okoličaniová a pokladám ju za veľmi dobrú knihu aj keď neodporúčam nikomu, ako som už povedal, že podľa videí alebo podľa knihy sa naučiť techniku. Táto kniha je naozaj, vidím jej zmysel v tom, oboznámiť s Nordic Walkingom a pre tých, čo absolvovali kurz Nordic Walkingu, na ktorom sa naučili, respektíve boli poučení o technike Nordic Walking, lebo v rámci toho kurzu, tam sa učia aj stretchingové cvičenia, ktorých je viacej, rozcvička a nejaké cvičenia v rámci rozcvičky, ktorých je viacej. A tieto všetky cvičenia, stretchingové, aj rozcvička, aj nejaké body správnej techniky Nordic Walkingu sú v tejto knihe. Takže veľmi, veľmi dobrá je to táto kniha ako zdroj informácií na, na pripomenutie si tých vecí, ktoré sa preberali na kurze Nordic Walking. Je bežne dostupná, dá sa kúpiť v knihupectvách. Na stránke ponúkame aj rôzne kurzy, ako Nordic Running. Kedy si to bol iba Nordic Walking, teraz sú aj určité odnože tohto Nordic Walkingu, napríklad Nordic Running, čo je beh s palicami. Tu ako si hovoril, že tí malí ľudia možno, alebo teda mali ľudia, deti malé, nevedia chodiť pomaly tu je to opačne. Najprv sa človek musí určite naučiť Nordic Walking, dobre chodiť s palicami, správne techniku, lebo Nordic Running je o, naozaj o úroveň vyššie, čo sa týka náročnosti a nejakej koordinácie pohybov. Je tam program FitNV, napríklad, ktorý je taký, m, naučí sa v rámci neho aj správna technika. Je tam niekoľko, myslím, že dve, m, fyzicky, keď sa stretne klient s trénerom Nordic Walkingu a na mieru mu je vytvorený tréningový plán. Určité dávky Nordic Walkingu pri poprípade iných cvičení a potom niekoľko mesiacov, tri mesiace spolupracujú vlastne sú v kontakte a medzi sebou komunikuje tam nejaká spätná odozva, sú tam nejaké testy, robí klient, na základe ktorých vieme, či sa zlepšuje fyzicky, výkonosne A postupne je mu robený a updatovaný, aktualizovaný tento program a zmenený. Není to jeden na celé tri mesiace, ale naviac uh, uh, viacej tých tréningových problém, programov bude mať ktoré vlastne na základe tej spätnej odozvy sú vytvorené na na základe toho, ako dobre reaguje klient na ten trénink, aby bolo stále náročnejšie, aby sa stále mal ďalšie výzvy a sa zlepšoval. Pre začiatočníkov, ale nie, vlastne je vhodný aj pre začiatočníkov, lebo tá technika Nordic Walking sa tam učí. Ďalej sú tam minikurzy Nordic Walking, čo je trojhodinový, na ktorých sa učí lekcia, pre tých, ktorí nepoznajú, takže môžem odporúčať minikurs, čo je trojhodinový, alebo je tam dvojhodinovka. Ako názov o, hovorí samo o sebe, kurs trvá dve hodiny, počas, ktorého sa, počas tých dvoch hodín sa vlastne učí správna technika Nordic Walking, ale tým, že je to pomerne krátke, odporúčajú sa aspoň tri takéto techniky, m, kurzy Nordic Walking. Aj e, počas toho minikurzu Nordic Walking, človek je oboznámený s technikou, niekto, je to veľmi individuálne, ako sa, ktorý jedine naučí túto techniku. Sú nadanejší ľudia, menej na, na, nadaní. E, v každom prípade po týchto troch hodinách by mal odchádzať s informáciami, aby vedel, čo má robiť, aj keď to ešte nevie. Áno, ešte sa to nenaučil, ale vie. Ale vždy, aj keď som teda robil vám mini minikurzy Nordic Walking, tak odporúčam ešte raz po nejakých dvoch, troch mesiacov prísť na kurz, aby sme skontrolovali techniku Nordic Walking a prípadne odnaučili od nejakých zlých vecí, zaužívaných stereotypov. Lebo technika Nordic Walking, ak chceme naozaj vyťažiť maximum, je je dobré mať čo najlepšiu techniku Nordic Walking. A, nejaké, a zlé, zlé prvky v tej technike sa veľmi ťažko odnau, odna, je veľmi ťažko odnaučiť, keď už sú tak zafixované a zautomatizované. Ďalej je v ponuke ešte základný kurz, ktorý je 5,5 hodinový takisto hodný pre začiatočníkov, lebo tie sa tam učí technika Nordic Walking. Sú tam potom ešte v ponuke ďalší akože tréning, kurzy a semináre, ale pre certifikovaných inštruktorov, kurzy pre sprievodcov, workshopy, eventy a tak ďalej. Toto všetko nájdete na stránke SMBA v ponuke, kde sa môžete cez prihlasovací formulár prihlásiť a absolvovať kurz. Na tento rok je zaujímavá akcia Nordic Walking History Tour. Každé jedno podujatie je, totiž, ako, je totiž, totiž doľaďovačka s prezidentkou asociácie Luciou Okoličániovou. Dolaďovačku Doľa, vlastne chápeme ako ľudia, ktorí už absolvovali kurz. Tak je to také doľaďovanie techniky posúdenie techniky a človek obdrží rady. Áno, že toto robí zle a ako tú techniku ešte vylepšiť. A koná sa vždy na inom historickom mieste Slovenska. Je tam 9 hradov, zámkov, kaštelov, historických a významných parkov a miest táto akcia je vhodná aj pre začiatočníkov začiatočničky. Takisto sa na stránke dá prihlásiť. Dnes som to pozeral, podľa, myslím, že ostávajú ešte 3. lebo toto je vyhlásené na rok 2020, máme júl, takže ešte 3 sa budú konať. Nordic Walking History Tour. Samozrejme, nie, človek nie je odkazaný iba na túto stránku, táto stránka je ale naozaj taký veľmi dobrý bod, kde sa dá prihlásiť na nejaký kurz a naučiť sa správna technika Nordic Walking a potom už môže chodiť či sám alebo s nejakou skupinou vo svojom okolí, do prírody alebo každodenne dochádzať do práce s paličkami Uh, ja mám osobne praktizujem Nordic Walking a naozaj je to taká podľa môjho názoru lepšia chôza môže slúžiť aj na tréning je to chôdza, ak si chce naozaj zatrénovať uh, tak uh, intenzitu dosiahne tým že zvoli kopcovitý terén ide vlastne do kopca do svahu, pritom sa aj dostatočne zadýcha záleží od toho ako rýchlo ide a aký strmý je ten svah Takže ak má niekto možnosť, naozaj vyberte si trasu, ktorá nie je, nie je ľahká, ako sa hovorí, že ľudia, veci, ktoré, ktoré stoja za to, tak, tak nie sú ľahké. Na, takže je to aktivita vhodná pri bolestiach krížov, chrbta. Základom Nordic Walkingu je správny postoj, ktorý sa takisto učí na týchto kurzoch nordic walking a tým, že používame palice, zapojíme aj svaly na hornej intenzívnejšie svaly na hornej časti chrbta. A aktivujeme hlboký stabilizačný systém. To je systém svalov, malých svalov okolo chrbtice a vlastne spevňujeme t- tieto svaly a stabilizujeme chrbticu. Uh, ako som z mojej vlastnej skúsenosti Treba si zvoliť aj správnu obuv, správny terén, lebo napríklad mm, poznáš e, typ e, obuvý barefoot, Marian? Barefoot?
1: Poznám, ale nemám.
2: No, tak e, sú to vlastne, je to obuv minimalistická, s veľmi tenkou podrážkou, kde je prakticky minimálne prúženie. Aj veľmi malý, alebo nulový rozdiel v hrúbke podrážky pod špičkou a pod petou. Mal som takéto, aj dlho som používal takéto topanky. Pokladám ich, môj osobný názor je taký, že sú skvelé prebeh a menej už hodné pre statické pozície ako pre dlhodobé státe. A tak isto, mne osobne príliš nevyhovovali na, na chôdzu a zvlášť chôdzu po tvrdom teréne vzhľadom na poé problémy. Lebo mal som... Jeden deň som mal možno troch klientov za sebou, dokopy som chodil možno 5 hodín, 6 a chodil som po asfalte. A potom na druhý deň som ráno stál a som nevedel, že on sa cítim dne zhoršie, mám stúhnutejšie kríže, niečo sa deje. Čo som včera robil? Potom som si spomenul, že áno, že chodil som a zvlášť, zaujímavé, že to bol nordic walking, ale problém nebol nordic walkingu. Nordic walking je skvelá aktivita. Problém bol v tom, že som mal tvrdú podrážku, minimálnu a chodil som po asfalte. Uh, ako môžem tuto sa vrátiť uh, pánovi McGillovi a k tomu, že on mal zo začiatku rozdelené aj tú obyčajnú chôzu, ktorá je vlastne liečebná na tri krátke časti. Takže niekedy, aj veľmi často je dôležité dávkovanie. A v mojom prípade vtedy bolo po asfalte s minimálnym prúžením asi 5 hodín chôze príliš veľa. Takže Nordic Walking, ja by som odporúčal ako na dávkovanie. Ja odporúčam často, čo sa týka, keď sa bavíme o bolestiach, krížov a rehabilitácie. Často chodiť, možno každý deň, možno 5krát do týždňa, ale nemusí to byť dlho. Stačí 20, maximálne 30 minút a reskej, reskej chôze Nordic Walkingu. Ako si na to nájsť čas? No, mám taký tip pre poslucháčov. Možno stáť o tých 20 minút skôr a ísť sa nalačno prejsť. Mne to osobne veľmi dobre, veľmi dobre to na mne pôsobilo, že som sa aj prebral, rozhýbal, akurát som ani som predtým teda nejedol, chodil som na lačno, napil som sa vody. Kto má možnosť porozmýšľať o tom, ako to zakomponovať do bežného života? Chodíme na zastávku, hej, tak poďme s palicami. A vyberme si možno nenastúme na najbližšiu zástavku, ale o jednu ďalej, aby sme mali. A keď nemáme prácu ďaleko, môžeme do práce dochádzať aj peši. Využiť pritom paličky. Ale primárne a najlepšie by som odporúčal ľuďom, keby mali tú možnosť a našli si v okolí trasu, ktorá, je, ktorá vedie v prírode. V nejakom parku, v lesnej ceste kde dýchame, teda čerstvý vzduch, je tam pokoj, príroda. Má to viac benefitov.
1: Ono poránu to má výhodu teraz v lete, keď býva teplo akože okolo poludnia, že ráno ešte nie je taká horúčová.
2: No, to je ďalší benefit. Mhm. zvláštnych Zlá, mestách, keď na večera a po obede hmm. je všetko rozpálené asfalty a betóny v meste. Hmm. Dobre.
1: Čakám, ja dáme prestávku.
2: <laughs> môžeme dať prestávku, <laughs> môžeme prejsť e, teraz v e, ďalšej časti GSM systému. Dobre.
1: Ešte jeden oznam od môjho mnohonásobiteného hostia inž. Pavla Škaru, ktorý ako svoj koniček vystrihuje z relácií na Slobodno Vysielači a Infovojne zaujímavé pasáže a po nazbieraní okolo troch tisícok takýchto výstrižkov ich postupne začal zverejňovať na adrese bodkacom lomeno zavináč veľkými písmenami sv plus v lomené. Ešte raz Www. O ako Oskar, d ako Denisa, y, s ako Stanislav, e ako Emil a ešte raz e ako Emil, www.com lomeno zavináč, veľké s ako slobodný, v ako vysielač, znamienko plus, veľké i ako info, v ako vojna, lomene. www.odyssee.com lomeno zavináč, veľkými písmenami sv, Plus IV, Sú tam výstrižky k zdravotníckým, ale aj iným témam.
7: Ваш и апостол Господа Иисуса Христа был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. И слышал позади Себя громкий голос, как бы трубник, как шум вод многих, который говорил, Я Есим, Альфа и Омега, первый и последний. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говоривший со мной. И обратившись, увидел посреди семи светильников, подобно сыну человеческому. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся. Я первый и последний. И живы, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после всего.
8: И увидел я иное знамение на ней.
5: vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač
0: ak chceš vyjadriť svoj názor zavolaj 048 381 01 01
1: svobodný vysielač. Váš rodinný spoločník. S vás späť v relácii sám sebe lekárom číslo 322 na tému bolosti chrbta ako na ne. Druhá časť z Belenskej Bystrice od Mixu Marian Filo a mojim dnešným hostem je inž. Tomáš Mokriš, takže predchádzajúcej časti sme sa pozreli na to severskú chôdzu alebo chodenie Nordic Walking a teraz teda prichádza nárad SMA System. Čo to je to sama. vlastne?
2: Áno, SM System je to ďalšia metóda rehabilitačná. Na... Čo, 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 čo to je ta skratka? To Dobre, ako vznikol ten názov. Aha, aha. SM System um... Môže to byť a v zahraničí je aj častejšie známe ako Smíšek metóda. Mm-hmm. Pán doktor Smíšek je vlastne autorom tejto metódy. Mm-hmm. Je to pán e, Štieh. E, je to vlastne ďalší názov, je že je to metóda SPS. Mm-hmm. Spirálna stabilizácia páteže. Alebo spirálna stabilizácia chrbtice po slovensky. A ešte jeden názov môže byť e, funkčná stabilizácia a mobilizácia chrbtice. Takže SM, stabilizácia a mobilizácia chrbtice mm. alebo v zahraničí častejšie známy pod e, názvom smíšek metóda SM. Takže toľko k názvu. Je to metóda takisto. Mm, pre mňa bola, ja som ju objavil možno pred nejakými 5, 7 rokmi, dovtedy som o nej nepočul. Čo je, čo je na škodu? Veľa ľudí s ňou dosiahlo veľmi dobré výsledky, čo sa týka pro, pri problémoch chrbtice, pri problémoch driekovej chrbtice, ale nie je to len o chrbtici, je to aj o zdraví, celkom o zdraví pohybového aparátu, obzvlášť veľkých klubov, ako Bedrový klub a Ramenné kluby. pri tejto metóde ako pri Nordic Walkingu aj pri veľa teda všetky tri metódy a myslím, že nielen tieto tri, ale všetky, čo sa zaoberajú zdravým pohybovým aparátom a zdravou chrbticou pri všetkých metodách je dôležitý, dôležité zdravné, zdravé zdravý postoj mať pohybový systém v poriadku, kom, vykompenzovať svalové nevyváženosti a teda vyrovnať ich svalové disbalancie. A rovnako ako pri Megillovej metóde, Nordic Walking je, je dôležitá chôdza. Aj pán Smíšek prizvukuje dôležitosť správnej chôdze. Nordic Walking je vlastne chôdza sama o sebe. Takže je tu potrebné jedna špeciálna pomôcka na cvičenie SM systému. Pri Nordic Walkingu to bolo palice, pri SM systéme je to elastické lano. Dajú sa aj špeciálne elastické lano. Má špeciálne parametre. Hrúbku a dĺžku, teda na základe tej hrúbky je daný aj odpor. Ako sme už aj v predchádzajúcej časti spomenuli, dôležité je aj dávkovanie v tomto prípade aj objem cvičenia, ako dlho cvičíme, ale ešte dôležitejší je ten odpor. Vyrábajú sa dve laná, jedno je hrubé 6 mm, a druhé 8. Pre rehabilitačné účely je vhodné a odporúčané iba to tenšie lano s menším odporom. Je tam, na lane je aj taká redukcia ktorou nie je to na konci ešte tenšie lano, jedno, kde si môžeme týmto spôsobom ešte znížiť odpor, ak máme nejakú akutnú fázu, že máme veľké bolesti a obyčajné lano bez tejto redukcie by pôsobilo na nás veľkou silou. Ale tá sila akože nie je vôbec veľká. Myslím, ja teraz nie som si istý, ale myslím, že má odpor 7 kg, keď sa napne. Samozrejme záleží od napätia. Čím viac napnuté, tým väčší odpor. Druhé lano je 8 mm a nie je určené na rehabilitačné účely, ale je to fitness lano pre športové využitie SN systému. Je určené pre skúsených cvičencov SN systému a pre športovcov. Je teda hrubšie ako to pre začiatočníkov a je možno využiť v určitej miere ako náhradu cvičenia, cvičenia s činkami. Ale naozaj iba v určitej miere, lebo činky môžu byť oveľa ťažšie, ako dokáže vyvinúť odpor aj toto hrubšie lano. Odporúča sa toto hrubšie lano používať len osobám bez bolesti, ktoré už predtým cvičili s lanom, hrubkou 6 mm a to bez ohľadu na nejaký svalový objem a kondíciu. Začína sa ma už disným tenším lanom. Ďalej doplnkové ale, to, teda doplnkové, ale nepovinné sú potom pomocky ako špeciálna podložka, ktorá je taká skôr tvrdá, nie je elastická, nie je balančná, má rozmery približne 40 x 50 cm a hrubku 4 až 5 cm a obyčajné palice. Ale toto sú nepovinné, dá sa to cvičiť, cviky SM systému aj bez nich. Je to veľmi dobrý systém a sú zdokumentované výsledky, ktorí ľudia mali, keď mali skoliozu. Ďaka tomuto cvičeniu si popravili a veľmi zlepšili držanie tela, zmiernili skoliozu. a zaujímavé, je to ako keby také jemné posilovanie a spevnenie svalov stredu tela, ale aj celkovo na tele, celého tela. Je to vlastne využitie svalových reťazcov, na to, aby sme stabilizovali chrbticu a pri, tom, a pri cvičení ťahaní lana, pri cvičení cvikov SM systému dochádza k natiahnutiu svalov a teda tela chrbtice smerom hore. Dekompresii a odľahčeniu chrbtice. Pri každom jednom pohybe. Túto tračnú silu vytvárajú šikmé svaly brucha a priečný sval brušný ktoré sú aktivované pohybom ruky a lopatky smerom dozadu a dole. Je to zaujímavé, že my cvičíme vlastne rukou a aktivujú sa nejaké cva- svaly na bruchu. Hmm. To je vlastne teória týchto svalových reťazcov. A ono to naozaj tak funguje. Cvičí sa... O, o, necvičí sa vlahu. Cvičí sa vždy v priamej polohe. O, stojí. Alebo keď po prípade, keď má niekto... Akútnu fázu, tak je možné cvičiť tieto cviky aj v sede, na stoličke. Keď má problém so státim, má také bolesti, že stáť mu spôsobuje problém. Poviem jednu takú zaujímavosť, že spirálna stabilizácia ponúka možnosť ako posilniť brušné svaly vtedy, kde je iný spôsob posilnenia brušných svalov nemožný alebo kontraindikovaný. Napríklad je to diastáza priečných brušných svalov. Mm, diastáza priečných brušných svalov, laicky by som to vysvetlil tak, sú tam vlastne dva také hlavné svaly, priečné brušné, a na nich vidíme tie hlíčky typické, hej, keď kulturisti alebo tí športovci ukazujú, že... Uh, akú, ak, aké majú telo, akú, akú majú postavu, tak vidíme tam tie tie líčky. A tieto dva uh, priečné brušné svaly sú od seba odtiahnuté. Je to, môže sa to nastať uh, po tehotenstve. Je to dosť uh, bežný jav. A vtedy v nejakých sedlách alebo intenzívne uh, takéto posilovanie brušných svalov zhoršuje vlastne stav ale tie slály by sa mali posilniť, aby sa tento problém vyriešil. Tak vtedy sa môže využiť SM systém. cviky z SM systému, kde naozaj po niekoľkých týždňoch, prípadne mesiacoch dochádza k výraznému zlepšeniu stavu. Takže toto môže byť zaujímavá informácia pre ľudí, ktorí majú takýto problém a nevedia, že sa to dá takýmto spôsobom riešiť. Naozaj by som povedal, že je to také jemné a citlivé posilňovanie. Je to takisto možno liečiť takýmto spôsobom aj možno to využiť na problémy, kde do, do, doterajšia liečba zlyhala. Keď skúšal napraviť niekto pohybový systém inými metodami, tak môže skúšiť, skúsiť ten ja systém. Tých metód a cvičení, ako si pomôcť pri bolestiach chrbta alebo krížov je veľa. Je veľa ciest k jednému cieľu. Toto je len jedna z nich. Nie, nie, neznamená, že keď funguje SN systém, že nebude fungovať niečo iné. Napríklad metóda pána McGilla, ako sme v prvej časti tejto dnešnej relácie hovorili. Je možno rozdiel v tom, že pre koho je vhodnejšia táto metóda, jedna alebo druhá. Pán McGill, kanadský profesor, mal veľmi dobré výsledky so športovcami vrcholovými. Viem si predstaviť, teda viem si predstaviť, SM systém využívajú aj športovci v rámci ako kompenzačné cvičenie na vyrovnanie svalových disbalancí a jednostranného zaťaženia. E, napríklad typickým príkladom sú hokejisti, ktorí hlava, hrávajú hladový hokej. E, často využívajú SN systém v rámci ako kompenzačné cvičenia a prevencia, ako prevenciu zranenia. A využívajú to takisto aj bežní ľudia, seniori, dôchodcovia. Je to nenáročné cvičenie. Určite poslucháči nájdú na stránke, keď si zadajú na internete do Google SM systém, cvičenie SM systému, nejaký zdroj informácií alebo e, hlavne miesto, kde sa cvičí tento SM systém, kde sa môžu naučiť. Alfa a omega správneho cvičenia SM systému, teda je technika. Veľký dôraz sa tam kladie na techniku správne držanie tela a správne pohyby. Mm, vie to byť aj pomerne náročné cvičenie vtedy, keď sa vykonáva veľmi dôkladne a nie vďaka tomu lanu, ktoré má nízky odpor, ale vďaka tomu, že ľudia prekonávajú vlastne e, svoje vlastné telo ako keby idú do pozície do takých, ktoré už nie sú také ľahké pre nich, a kde im brzdia ostatné svaly, im zabraňujú tam ísť vlastne takýmto spôsobom. Prebieha aj nejaký stretching. Posilňujú sa svaly, ktoré sú oslabené a naťahujú sa svaly, ktoré sú poskracované. Poznám jedného pána, ktorý mal zlé držanie tela, konkrétne predslnuté držanie hlavy, No keď sa na niekoho pozrete z boku a vidíte, malo by byť pri správnom držaní tela by mala byť e, ucho, teda hlava, pleco, bedrá e, a stred chodila v jednej línii. A väčšina ľudí má predsunuté držanie hlavy, teda to ucho, tú hlavu má vpredu. Je to zás dôsledok e, príliš e, dlhého sedenia a zvlášť sedenia za počítačom. A tento pán mal toto presunuté držanie tela 15 cm. A dokázal to zredukovať na 5 cm. Ďaká SN systému. Neviem. Až nejaká stará babka
1: o paličke, nie? že má no, to... že, že, že hlavu tak ďaleko vpredu. V podstate. No,
2: to bol, to, bol, to bol pán, ktorý no. bol absolútne, sa nešportoval, nehýbal do 40. roku svojho života. Len potom mal vážne zdravotné problémy, skončil nemocnici a tá trochu zamyslel nad životom a začal robiť nordic walking, zmenil stravu, redukoval hmotnosť, schudol a začal chodiť aj na SM systém. V tomto je SM systém silná stránka SM systému, v napravovaní vlastne držaní tela, v riešení opravovaní, v riešení skoliozy, zmiernenie, zmiernenie skoliozy a zlepšenie, ako som už hovoril, držania tela Je to vlastne taký Nordic walking, je v prírode. Tam až tak uh, nevieme kontrolovať, nie, že nevieme kontrolovať. Ja si myslím, že napríklad toto s tým, tým predsenutým držaním hlavy až do takejto miery by sme nordic walkingom nespravili v teréne. Toto je také cvičenie v laboratórnych podmienkach, kde je ten pohyb presne, presne určený a presne daný. Je tu veľa cvikov, ako som už spomínal predtým, nie všetky cviky sú vhodné do každej, každej fáze alebo pre ľudí, ktorí majú akutnú fázu a majú herniu platničky. Pri hernii platničky je akutná bolestivá fáza, keď vystrelujú vystreluj bolesti, tak, tak, je, tak je cieľ znížiť tlak na platničku a zamedziť vlastne tomu zväčšovaniu hernie platničky, aby vlastne to, tá hmota zo stredu platničky, hernia platnička je čo? To je to Platnička je roztrhnutá a tá hmota zo stredu vytiekla a tlačí na neru. Tak je zamedziť ďalšiemu mm, ďalšiemu alebo väčšiemu vytečeniu tejto hmoty zo stredu, aby, aby netlačila vlastne na neru viac. Pán Smíšek neodporúča príliš nie veľký nadšenec operácií platničky, je to vlastne jednoduché odobratie tejto častičov vytiekla, ale vlastne rieši to iba dôsledok nie príčinu. A ne- negatívne veci pri operácii platničky sú e, vlastne zníženiu medzistávcovej opra- medzi, medzi platničky. Tým, že dojde k zníženiu, zvýši sa nestabilita e, platničky a zvýši sa tlak na stavcové klby a tým pádom máme väčšie riziko ich budúcej degenerácie. Je tam tých nevýhod ešte, ešte viacej pri tej operácii platničky. Takže lepšie je liečiť príčinu a ne iba odstraňovať dôsledok. Sú tu zdokumentované, sú zdokumentované, je zdokumentovaných veľa príkladov kedy ľudia boli na operácii platničky a nepomohlo im to a museli teda aj naštívili pána Smíška, začali cvičiť SN systém a až potom nastalo výrazné zlepšenie v držaní tela aj v príčinách, aj v tom, ako sa, ako sa cítili, že mali v redukcii problémov a mohli fungovať bez problémov v bežnom živote. Okrem cvičenia SM systému, to je taký ucelený systém, Existujú aj manuál, je aj manuálna terapia. Kedy vlastne terapeut je vyškolený, tým používa manuálne techniky, ktoré sú zahrnuté do SM systému. A cieľom týchto techník je napraviť, není to chyropraxia, kde sa napravujú stavce, ale ako keby mh, taký vonkajší, vonkajší stretching. Ten terapeut naťahuje tie svaly a zlepšuje rozsah pohybu. Cieľom je e, to, aby potom sa mohli správne vykonávať aj tie cviky SM systém. Aby skrátené svaly nebránili v tom správnom pohybe a v, aby sa dalo dospieť do tých pozícií. Takže kombinácia cvičenia a manuálnej terapie, týchto manuálnych techník je tiež je ešte, ešte účinejšia. Samozrejme, ako so všetkým existujú dobrí lekári, zlí, zlí lekári, máme s tým každý skúsenosti, dobrý zubár, zlý zubár. Takže je rozdiel aj medzi cvičiteľmi SM systému. Ale ako to je ako vo všetkom živote. Lepší tréner, horší tréner, Manuálna terapia ale nedokáže hm. posilniť oslabené svaly alebo vytvárať svalové zreťazenie. To je vlastne naozaj natiahnutie, natiahnutie skrátených svalov. Najčastejšie sú to svaly okolo chrbtice, predný sval prsný a hm, svaly na zadnej strane stena A v neposlednom rade aj, hm, ktorý je veľmi dôležitý mať v poriadku ten, tento sval alebo skupinu svalov pri bolestiach krížov, Čo sú ohýbače Bedrového klubu. Ako často by sa mal cvičiť SM systém? Autori odporúčajú aj odporúča sa cvičiť 10-15 minút denne. To nie je veľká dávka. Ale naozaj pravidelne. Najlepšie je každý deň. Ľudia, tak lenivosť je prirodzená ľudská vlastnosť, ale mali by sme Vieme, že máme nejaký problém a motiváciu by sme mali hľadať v tom, že čo chceme dosiahnuť. Chceme, chceme mať žiť bez bolesti, chceme bežne, dobre fungovať v bežnom živote, dobre sa hýbať, zlepši držanie tela. Dobre, tak preto cvičím SNS systém, prípadne chodím na Nordic Walking alebo venujem sa inému cvičeniu. To naozaj za nás nikto, nikto iný nespraví. To sú tie pasívne metódy, ktoré môžeme sa zveriť do rúk chiropraktikovi, maserovi. A cvičenia ako SN systém Nordic Walking alebo nejaké iné cvičenia, to musíme robiť my a nikto iný to za nás nespraví. Keby mám porovnať tieto tri metódy, ktoré sme tu dnes, s ktorými som poslucháčov oboznámil, či MacGillová metóda Nordic Walking alebo SNS System. Ako z môjho pohľadu by bolo najlepšie, ich oni sa vôbec nevylučujú. Všetky tri metódy majú dobré výsledky, tieto výsledky sú zdokumentované. A veľa, ľuď, veľa ľuďom pomohli. SN systém 10-15 minút denne, každý deň by sa mal cvičiť najlepšie. Nordic Walking takisto by sa mohol každý deň. A po prípade Megillová metóda pozostáva vlastne rehabilitačná časť schôdze, to môže byť kľudne Nordic Walking, to nie je nič iné. A plus tri špeciálne cviky. Uh, osobne myslím, že ani autori neodporúčajú kombinovať jeden systém medzi druhým. Zvoliť si jeden a uh, pritom ostať. Ono sa môžu cvičiť aj jeden, aj druhý, ale nie súčasne. Aby, lebo to dávkovanie tiež je uh, navrhnuté tak, že cvičí sa iba toto. A nie je popri tom ešte aj niečo iné. Takže zo začiatku, keď má niekto akutný systém, ja by som kľudne odporúčal začať SN systémom plus chvôdzov. Tá chôza môže byť aj nordic walking. Potom, ak niekto inklimuje k nejakému silovejšiemu cvičeniu, môže SN systém, hm, nemusí už cvičiť každý deň, už nemá také problémy, a šport ho baví, baví ho posilovať, baví, baví ho hýbať sa, môže SN systém nahradiť, posilňovaním, správnym posilňovaním. Od toho sú tréneri, ktorí sa rozumejú problematike, ktorí poradia jedincovi, ako cvičiť a zostavia mu, keď má nejaký špecifický problém a zostavia, zostavia mu vlastne tréningový program na mieru. Zo začiatku pri akutných problémoch o, treba byť taký disciplinovanejší, keď chceme dosiahnuť výsledky, samozrejme, keď sa nám zlepší stav, uvidíme. E, Prestaneme cvičiť, alebo začneme menej cvičiť a uvidíme, či sa nám stav neobnoví. Áno, či sa vám nezhorší. A na základe toho tejto spätnej odozvy od nášho tela budeme vidieť, že, či treba cvičiť viac, alebo menej. Takže je to, je to na nás, ako veľmi chceme, aby sa nám zlepšil problém a čo preto spravíme.
1: Dobre, tak to môžeme zase predeliť nejakou hudbou. Písal nám to jeden poslúchač, tak to potom sa na to pozrieme teda.
5: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje. Ľudový čtúr
9: Zmárnených duší a diel Pán Boh sa prežehnal Mávol a šiel Na múrom, na rekov Ostal, čas Zdevinných obetí Je niečo v nás Poľačo vzájomné Povzdýchaj strach Život je na chvíľu Na prach je prach Javlovi lokaj Smejú sa nám falošné dohody Mierových drámy Riele v čítankách A zbraní sú šef Zrady a plasí sa Pát smutných vied. Pekle si kryľujú Baránkov Boží Dnes sa už v Oblecku Otvára noží Falošní proroci Po meste blúďa jest tučí bezuto ludia Stačí len obzrieť sa Okolo nás Na pokoj dávno Bol najvyšší čas Kašlite nahádky Niekdu ní smiech Aj malým vojnám Hovorte nestačí Len obzrieť sa Okolo nás Hoď už na pokoj Nemáte čas Pekle si krylujú po žovecku odklára noži. Výľute stačí to, pán bol už málo, to zlo a to zlý.
1: A sme v poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 322 na tému bolesti chrbta ako na ne. Z Banskej Bystrice, zo štúdia od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom náš dnešný host, inž. Tomáš Mokriš. V predchádzajúcich troch častiach sme sa pozreli tak, ako taký stručný úvod na tri rôzne spôsoby, jak sa vysporiadať s bolestiami chrbta, teda... A nielen možno. <laughs> teda tá Megyla metóda SM systéma Nordic Walking, alias Severská chvôdza. <laughs> a aké máš ty, tomáš osobné skúsenosti, respektíve čo sa ti podarilo s týmito tromi metodami.
2: No tak uh, počas obdobia uh keď teda som začal mať problémy s krížami a keď začal som pátrať a skúšať rôzne veci tak vyskúšal som postupne všetky tri pri Nordic Walkingu som ostal samozrejme doteraz, praktizujem ho je to aj v rámci nielen výborná aktivita v rámci predchádzaniu a zmierneniu problémov pri bolesti chrbta a krížov. Ja ju momentálne používam aj vlastne na také rozcvičenie, rozhýbanie sa. Hlavne z rána, ako som spomínal, aj odporúčal poslucháčom, že kde a kedy zaradiť vlastne Nordic Walking, ale on by sa mal zaradiť tak, ako to každému vyhovuje. Len bolo by dobre nájsť mu nejaké pevné miesto, lebo ľudia, človek je zanepráznený a má kopec aktivíta a povie si a ešte, a ešte, a ešte toto musím, a toto musím. A potom a už je veľa hodín a už to nestíham.
0: Takže
2: nájsť mu nejaké pevné miesto. Momentálne ho používam na také rozhýbanie a vyvetranie si hlavy v prírode. Nechodím na dlho, nemám na to čas, ale chodím dosť, dosť pravidelne. SM systém, každú, každú túto metódu som vyskúšal a používal určitú dobu, hovorím, nordik voľkým praktizujem stále. SM systém nemám už momentálne veľké problémy, takže raz za si zacvičím aj SM systém v rámci nejakej prevencie, alebo po nejakej aktivite, kde viem, že došlo k zaťaženiu chrbtice. tak zacvičím aj SN systém. A e, McGillovú metódu používam, chodím do posilovne, tak v rámci posilňovania tam zaraďujem. Aj pán McGill odporúča zaradovať tú svoju veľkú trojku, tú trojitu cvikou pred každým silovým cvičením. Svali sú potom určitú dobu m, také viac stiahnuté a teda lepšie stabilizujú ten chrbát po určitú dobu od toho odcvičenia. Takže všetky tri momentálne používam. A otázka znela, že kde som bol, aký som mal stav možno najhoršie a ako, som, ako sa mi podarilo zlepšiť stav teraz. Takže v tom akutnom štádiu, keď, keď som si zranil chrbat to asi v 19 rokoch, tak vtedy to bolo dosť zlé. Každú chvíľu niekoľkokrát som mal seknutie v krížoch, som trpel seknutím v krížoch dosť často. Potom sa mi chrbát zastabilizoval, ale mal som problémy a tie problémy sa zhoršovali. Cítil som bolesť pri pohybe a najhoršie to bolo už potom v takom najhoršom štádiu, že som mal dosť veľkú nepohodu až bolesť aj pri bežnom sedení v práci keď som cestoval autom. Išiel som na hodinu a pol trasu, tak už po 3, 4 hodine som si musel robiť prestávky a poprechádzať sa po čerpačke, po parkovisku, aby som uvoľnil ten chrbat. V dnešnej dobe môžem pretestovať aj, dajme tomu poviem príklad, 6 hodín v kúse v aute. Nemám problémy. Ale... Je to, v prvej časti som ja spomínal rôzne pomôcky. Ja používam vlastne tú, táto volá Lump Air, vlastne podopren si krížovú časť, bedrovú časť chrbtice, aj v aute. Možno aj, určite aj to k tomu prispieva, že môžem dlhodobo sedieť a nemať problémy. Ale aj, aj takto nikomu neodporúčam. Je lepšie prerušovať to dlhé sedenie a poprechádzať sa, uvoľniť chrbat. Takže nemám problémy momentálne s so osedením, nemám problémy z, niečo zdvihnúť, aj ťažké veci. Už mm-hmm. druhá otázka je, že či by som to mohol robiť pravidelne v tréningu dvíhať ťažké veci zo zeme. Mm-hmm. Tomu, tomu sa vyhýbam. To ja si myslím, že telo si u, u, ešte pamätá to zranenie a mechanizmus zranenia a tomuto sa radšej vyhýbam. A myslím si, že by, sa mi, že by som cítil, keby to zaradím do tréningu, že by som takto cielene zaťažoval tú chrbticu a kríženie, čo dvihal zo zeme ako cvik, ako mŕtvý ťah. Mm-hmm. Takže, na, ale mám aj skúsenosti, že bol som stuhnutejší na druhý deň a horšie som sa hýbal. Ale v bežnom živote môžem aj veľmi ťažký predmet zdvihnúť, vynaložiť pomal, pomerne m, takmer maximálnu silu a nemám problém. Ani to sedenie mi nerobí problém. Mm-hmm. Takže, fungujem v bežnom živote... Bez obmedzení, dá sa povedať. Tak v zásade
1: si viac menej vyriešil svoj problém.
2: Teda. Dá sa to tak povedať. Aj.
1: Čo je fajn. Ho. Myslím, že táto záležitosť trapí celkom dosť ľudí, takže majú veľkú nádej, že sa im to tiež podarí zvládnuť.
2: Ja, môžem ešte, ja by som chcel ešte poslucháčov tak posmelíť, mm. že možno to vyzerá komplikovanie toho veľa, Nech si pozistujú, vyberú si niečo a netreba robiť všetko, teda nie je nutné robiť všetko na 100%, aj keď sa o to snažíme stále, áno. Nechcem to o začiatku, že budeme to teraz flákať a náročky si to znížim nejakú tú svoju látku alebo tú náročnosť. Lebo poznám príbeh z SN systému keď som bol na školení, tak mi pani inštruktorka alebo školiteľka povedala, O, že malý prípad jedného IT-čkára, pracovníka v informačných technológiách, e, pána, čo pracoval s počítačom. A ten nebol príliš pohybovo nadaný. A z SEM systému, on nemá tých základných cvíkov, čo treba cvičiť, nie je veľa. Myslím, že ich je 11. A nie všetky aj sa používajú napríklad v tej akutnej fáze, vtedy sa cvičia, dajme tomu, že sa za, začne iba s dvomi Ale tohto pána dokázali naučiť aj veľmi schopní školitelia a cvičiteľia iba jeden cvik. Ale aj to stačilo na to, aby sa mu zlepšil stav. A malo to význam ho naučiť aj tento jeden cvik a cvičiť tento jeden cvik. Takže týmto spôsobom chcem posmeliť poslucháčov, že ak si niečo vyberú a im to nepôjde, nie je to žiaden problém. Stále sa treba snažiť a robiť veci čo najlepšie, ale aj keď sa... Hovorím, aj ten jeden cvik z tých e, niekoľkých základných pri SM systému napríklad má význam. Hmm. Rovnako to je aj na Nordic Walkingu. Videl som ľudí, ktorí prišli na preškolenie, e, chodili a techniku nemali úplne ideálnu. Hm, nikto nemá ideálnu, chceme sa tomu ideálu priblížiť. Ale... Pani mi hovorila, teda konkrétne bola to jedna pani, výrazne uh, sa lepšie cíti, čo sa týka aj uh, tých bolestí, bolestí chrptice a bolesti krížov. Aj keď tá technika nebola úplne stopercentná. Hmm. Takže, uh, a ešte mi hovorila, že niekto sa stiažuje aniž nerobí, ja sa nestiažujem a idem, zoberem sa a idem chodiť s palicami. Hmm. Dobre, tak písal nám tu,
1: podpísal sa ako Aladar, no, <gül> že mu napraval v úvodzovke chrbticu lekár a ostal potom rok ochrnutý, tak asi teda <gül> veľa toho nenapravil. Spomínal tam potom ešte aj Vojtovú metódu, ale to, to mi príde ako teda metóda, Sice tiež akože z tejto kasty tak trošku, ale na riešenie oveľa ťažších stavov, ako ešte, také, také poloochrnutia, alebo také závažné neurologické vady spojené teda s um, problémami s pohybom, koordináciou svalov a tak ďalej. Ale akože dobre, ďakujeme za doplnenie. A ešte tam spomínal, že, <laughs> že len debil naprava chapticu bez CTčka <laughs> môže spraviť večkody ako užitku. No, to má pravdu, aj. keď je to taký lekár, ktorý je ako keby odkázaný na to, že nemá ten ako, neviem, cit v rukách, alebo také, no, tú schopnosť jednak dobre počúvať pacienta a nejak no, keby vžiť sa do neho alebo možno odpozorovať z jeho pohybu a podobne, alebo teda takých tých anomálií v pohyboch a podobne, ale keď to ten lekár má, tak to môže dokázať aj bez nejakej modernej techniky. Si myslím. No, tak treba... No,
2: ale o tom sme sa už vlastne bavili, no, Viackrát viac, takže... viac sme sa tomu venovali, ale vieš čo, poviem aj osobnú skúsenosť. Ja som mm. kedysi ešte, to bolo pred týmito problémami s krížou, s krížami som mal aj v hrudnej chrbtici. diagnostikovali mi, povedali, že mám vyskočené stavce. Neurochirurg mi to tam napravil, mm ale tiež nie som si istý či to bolo úplne správne nebol to chiropraktik, bol to neurológ a hmm. mal som potom také nefungovala mi ten chrbát tak úplne ideálne v tej, to bola hrudná, hrudná chrbtica
3: hmm.
2: púkalo mi tam a mal som takú inú pohyblivosť z nej <laughs> po určitú dobu hmm. takže mi to napravilo z mojho, ja si myslím, že až až príliš veľa
1: Dobre teda, tak sme vyčerpali tému, takže ďakujem ti pekne za účasť tejto relácii. Dúfame, že tieto údaje, čo si poskytol, budú na užitok viacerým našim poslucháčom a všetko dobré teda.
2: Ďakujem aj ja, ďakujem za pozvania, za možnosť podeliť sa svojimi skúsenostiami s poslucháčmi a nasmerovať ich a upozorniť ich na niektoré teda aktivity a metódy a ako si pomôcť pri tomto probléme. Hm. Dobre. Poslúchačem
1: už celú hodinku. Pekný nový týždeň prajem. Všetko dobré do počutia o dva týždne.
0: Do počutia.